0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: תמר, בואי נתוודה. את רק
1: שתנו שומעות ממנה, לכי על זה.
0: אני אוהבת לעשות שופינג באינטרנט, בעיקר של בגדים.
1: טוב, זה אני יכולה להבין למה מביך אותך, כי את עושה פודקאסט סביבה, ואת מתוודה כאן על עבריינות מוסרית. עכשיו השאלה, אם את רוצה שאני אלבין לך את זה כחברה, ואת מספרת לי את זה כחברה, או בתור עורכת הדין שלך, או בתור חובבת גם וגם וגם.
0: אז הזמן הירוק היום עם קדחת השופינג המזהמת באונליין, ואני הבאתי איתי הפעם את תמר אלמוג, לא כדי שהיא תיתן פרשנות משפטית, אלא בגלל שהיא החברה שלי שהכי מבינה באופנה. תקשיבי, אנחנו באוכלוסייה 7 מיליארד בעולם, ואנחנו מייצרים... משהו כמו 100 מיליארד בגדים בשנה, זה המון. ואת באמת חובבת אופנה שממש מבינה בזה, ואת קוראת מגזינים ומציירת דגמים, ו...
1: ודווקא ככזאת אני יכולה לומר לך שזה הפך להיות נושא מאוד אופנתי. אם תסתכלי למשל על מגזין Vogue, אז כל הגיליונות האחרונים, הם מדברים על החשיבות של קיימות באופנה, ואיך מתייחסים אליה והמשמעות לסביבה.
0: רגע, ואיך קיימות מתיישבת עם זיהום ו- וקניית בגדים?
1: או, אז עכשיו את מחזירה אותי למשפט של סבתא שלי. את
0: תמיד מצטטת את סבתא שלך.
1: נכון, הייתה אישה חכמה, והיא אמרה שאני לא מספיק עשירה כדי לקנות בזול, או זול עולה ביוקר, וזה נכון, וזה קשור לקיימות, כי אם את קונה אונליין, ערימות של בגדים... בסופו של דבר, אופנה מהירה וזמינה, את רובה את לא תלבשי, לא יותר מכמה פעמים, והיא תמצא את עצמה באיזושהי ערימת בגדים באפריקה, ואת מזהמת את הסביבה.
0: אז מה זה בעצם אומר?
1: זה אומר שעכשיו אני אצטט את קוקו שנל, אוקיי? שהיא <coughs> אמרה שאופנה היא זמנית וסגנון סטייל הוא על זמני, ובמילים אחרות, לא צריך לקנות בערימות בזול. עדיף להסתכל כשאת רוצה לקנות בגד, להסתכל. איפה הוא מיוצר, ממה הוא מיוצר, ואז הסיכוי שתישארי עם בגד איכותי, שתלבשי שוב ושוב הוא גדול יותר, והנזק שתגרמי לסביבה נמוך יותר. אבל זה על זה מפתה. בוודאי שזה מפתה, כי אנחנו גם לא מרגישות את הכסף יוצא באונליין, ואנחנו לא מרגישות את ההשפעה על הסביבה כשאת באה לקנות כך.
0: רגע, אבל אני הבאתי אותך לפה כי גם את עבריינית.
1: בוודאי שאני גם עבריינית, אני לא נצטדה כאן. למשל, אני עם הילדים. לא מצאתי פתרון טוב יותר. אי אפשר לחכות עם ילדים שברוך השם גדלים, לקנות פריט אחד איכותי בסוף עונה, ואז כשאת צריכה לקנות כמויות, או לפחות משהו שיהיה טוב ליום-יום, לא כמויות דווקא, אז, אז את נתקעת עם אותה בעיה שברור לי שאני עושה את זה וגורמת לזיהום הסביבה. טוב,
0: תחזרי לפרשנות המשפטית שלך, נראה לי שלהלבין את רגשות האשם שלי את לא מצליחה.
1: <laughs> טוב, תמיד אומרים שמודעות זה שלב ראשון במציאת פתרון, לא, אז הנה, אנחנו במודעות.
0: אני לא אמרח אתכם, כי אחרי השיחה עם תמר, הלכתי לאסוף את החבילה שהזמנתי מנקס. שני זוגות מכנסיים. יום למחרת הייתה לי שיחה עם מיקי קידר, ראש מכון מרכז רוזן לקיימות בשנקר. איש של בדים, חלק מהתעשייה. כמה זיהמת? כמה אתה זיהמת?
2: פיזית? אה... אלפי, עשרות אלפי מטרים בחודש. בסופו של דבר, הבת הזה הולך לפח. אין מה לעשות איתו, אחרי שהוא מתבלה. זה כמויות אדירות, זה, זה טונות על גבי טונות על גבי טונות של חומרי גלם, מפעל קטן בבני ברק, לא, לא H&M ולא זרה ולא לא סדר גודל כזה, אבל מפעל יצרן, 17 נולים, אה, בסופו של דבר כל הטקסטיל הזה אה, הגיע לפח, בסוף.
0: מה אתה יכול לספר לי על האופן שבו מזהמים בעת תהליך הייצור?
2: אוקיי. Okay. אז בכל מה שקשור לתעשיית החי והצומח, אז אנחנו משתמשים בכמויות אדירות של מים, למשל, כדי לייצר את, ה, את, ה, את אותו טי-שירט או את או, אותה טי-שירט או, או הג'ינס לצורך העניין, כן? אנחנו משתמשים בכותנה כדי לייצר את הבגדים האלה. אז, ואז אנחנו צריכים את הכותנה, אנחנו צריכים לרסס, נכון? אנחנו צריכים לצבוע את הכותנה, וזה מזהם מאוד. תעשיית הטקסטיל כולה מכילה בערך... סדר גודל של 3,500 כימיקלים שונים ומשונים, אז כל זה נכנס בתהליך הייצור. מצד שני, יש לנו את כל הסיבים הסינתטיים, כן, אנחנו משתמשים בנפט כדי לייצר אותם, כדי לייצר אותם יש פליטות כאלה ואחרות.
0: אגב, מה, מה הצבע הכי מזהם?
2: הצבע הכי מזהם זה כחול נבי. למה? הוא... הוא מכין מתכות. אין כימיקל ש... שיכול לייצר כחול נייבי שהוא... שהוא טוב לנו, שהוא בסדר לנו, שאפשר להכניס אותו עוד פעם.
0: אוקיי, בואו נדבר קצת מספרים. כשהחבילה עוברת מהשלב של הקליק לשלב של התודה למתנה, באמצע יש מתווך מזהם. כדי להבין את זה יותר טוב, הזמנתי את מיטל פלג מזרחי. כשהיא לא בחופשת לידה עם יהב התינוקת, היא כלכלנית וחוקרת צדק סביבתי. אנחנו שומעים כאן בהופעת אורח גם את הבת שלך, יאהה, בת
3: כמה היא? חודשיים.
0: את מניקה אותה תוך כדי ראיון,
3: שזה די מגניב. כן, זה... אחרי שהענקתי אותה בכנס האקלים והענקתי אותה תוך כדי הרצאות, אז בראיון זה מתבקש. אני בעד, אני לגמרי בעד. איך מגיעים לכאן חבילות? ברוב המוחלט של המקרים זה יגיע במטוסים, כי ישראל גם מדינה שאין לה אה, גבולות יבשתיים. זאת אומרת, יש לנו, אבל לא כאלה שאנחנו יכולים להשמיש למסחר. Mm-hmm. אה, אז כמעט תמיד זה יגיע אלינו דרך מטוסים, אה, מה גם שאין לנו פה מרכז אה, לוגיסטי של הפצה. אה, אבל גם כשזה מגיע דרך הים, עדיין יש לזה עלויות מאוד, אה, אה, מאוד גדולות. פליטת גזי חממה. שמגיעה מטיסה אחת מישראל לאירופה, בלי להתייחס לכל הטיסות הקודמות שהיו, הן שוות ערך לנסיעות ברכב של שלוש שנים. זאת אומרת, וזה בשביל משלוח אחד. זאת
0: אומרת, אני מזמינה את הדבר הקטן,
3: את הכיסוי של הפלט כלשהי? כאילו שנסעת שלוש שנים. מן הסתם הוא לא יהיה במטוס לבד, הוא יהיה במטוס עם עוד הרבה מאוד חבילות של אנשים אחרים שהזמינו, אבל בכל זאת, אנחנו כן מבינות שזה ה... זה מה שמצריך מאיתנו מטוס, בשביל שמטוס יוכל להגיע עמוס בסחורה, זה מה שנדרש.
0: אוקיי, יהב מסכימה איתך.
3: חסר לה שלא. ואז הן מגיעות לישראל, איך הן עוברים אלינו? איך זה קורה? בגלל שאנחנו כולנו מצפים למשלוח מהיר, ודורשים את השילוח שלנו, שיגיע בתוך כך וכך ימים כמה שיותר מהר, ואם אפשר גם בחינם. גם התהליך הזה של השילוח בתוך ישראל הופך להיות אה, תהליך מאוד לא מקיים, לא ירוק. הרבה פעמים מסעיות אה, אה, יצאו, או רכב, רכבי משלוחים יצאו במיוחד בשביל אה, להוציא את המשלוח הזה,
0: ויחזרו ריקים. צריך לנסות לדמיין את זה. נניח, זה לא רק שליח אחד, זה הרבה מאוד שליחים מהרבה מאוד מקומות שבאים, אה, כולם ביחד נגיד נכנסים לתוך תל אביב. נכון. נכון? איך, איך זה עובד בדיוק העניין הזה?
3: השליחים יצאו מתוך המרכז חלוקה, שוב, בתוך כל רכב ייכנסו אה, סדר גודל של 15-20 אה, ארגזים בכל אחד מהם, בין 20 ל-50 חבילות, אה, מה גם שנפח החבילות עולה משנה לשנה, אנחנו יודעים מהנתונים גם של בנק ישראל וגם של דואר ישראל, שכמות החבילות עולה, אנחנו אומנם אה, מוציאים פחות, אבל קונים יותר. אנחנו מגיעים לאלפי ל- רכבים ביום שיוצאים ומחלקים את, ה- את החבילות שלהם. בהכרח באותן שעות, כן יש ניסיון לייצר מסלולים שהם מסלולים הגיוניים, כי זה גם יותר משתלם לחברות, אבל זה לא משהו שאפשר להבטיח.
0: מקור ריק שזה כבר, כבר נמצא כאן בארץ.
3: אדם ממוצע ילבש את ה... לובש בדרך כלל סדר גודל של 21% מהארון שלו. זה אומר שה-79% הנותרים mm-hmm. לא יילבשו ב-80% מהזמן. Mm-hmm. הרבה מאוד בגדים מיותרים שאנחנו לא צריכים, ואנחנו uh, זורקים אותם לפח ברגע שאנחנו לא צריכים. עכשיו אני אומרת זורקים אותם לפח, בדרך כלל אומרים לא, לא, מה פתאום, אני תורם אותם. לתרום זה כמעט כמו לזרוק לפח. העולם הוצף בבגדים שאנחנו לא צריכים, אף אחד לא מחכה לתרומות האלה. אני
0: הכנתי כתבה על הנושא הזה, במסגרת המוסף הטלוויזיוני שלנו. ואת יודעת איזה תגובות אני קיבלתי? אמרו לי, מה את רוצה, שאנחנו לא נקנה? אז אני שואלת אותך, מה את רוצה, שאני לא אקנה?
3: קודם כל כן. צריך גם להגיד את זה, יש לנו הרבה 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 יותר מדי בגדים. לאדם ממוצע יש היום פי ארבע יותר בגדים ממה שהיה לנו בשנות ה-80, ואנחנו גם יודעים להגיד שהצפי הוא שעד אה, 2050 יהיה לנו פי ארבע מאות. <אז> לא יקרה שום דבר אם אנחנו נקנה אה, פחות בגדים. <אז> אבל אני לא אומרת אה, לא לקנות בגדים. אני כן אוהבת בגדים, אני כן אוהבת אופניו, ואני מאוד מבינה את האהבה לזה. אבל יש דרך לקנות שהיא יותר מקיימת. זה אומר לקנות יד שנייה, זה אומר לקנות מתוצרת מקומית, כלומר לקנות uh, uh, ממעצבים, ממעצבות מקומיים, שגם ערבים לנו לדרך שבה הבגדים האלה יוצרו, שערבים לתהליכים, יצור מקומי הוא בהכרח יקר יותר. אבל כשאנחנו מסתכלות uh, בהוצאה השנתית הכוללת למשק בית, מי שייקח על עצמו uh, לקנות רק מייצור מקומי יגלה שהוא מוציא הרבה פחות.
0: עכשיו נשאר לי לברר עוד דבר. מה קורה אחרי שסיימנו ללבוש?
2: בסוף בסוף מגיעים לערימה. אם זה דרך אה, שווקים של עולם שלישי, כגון אפריקה, אנחנו, אנחנו שולחים אה, אה, כמויות אדירות. מה זה כמויות אדירות? מאות אלפי טונות בחודש של, של בגדים מגיעים לאפריקה. אין להם מה לעשות עם זה. הם, הם כן, הם, הם מוכרים אותם בשווקים. רוב הבגדים ששולחים הם בכלל לא אה, ניתנים ל, לשימוש חוזר. כן, יש איזושהי כלכלה סביב זה באפריקה, זאת אומרת, יש, יש את מי שקונה את הבגדים.
0: תמיד מדברים על אלה שהולכים עם החולצות הצבאיות של, של ישראל, של זה, ו... נו. 아, 아, אז 아. משתמשים בזה, מה?
2: כן, כן, עוד קצת. משתמשים בזה עוד קצת. חלק, חלק מאוד קטן מכל הכמות הזאת, משתמשים עוד קצת, ובסוף זה הולך שוב לארמה, ולאן האפריקאים ישלחו את זה? אין לאן.
0: ואז מה קורה? כלום,
2: זה הולך להשפעה. או ששורפים את זה, ואז משחררים לאוויר מסות, מסות של כימיקלים שנשרפים, זה נורא. מסכנים האנשים שעובדים בזה, הם בכלל לא מודעים לנזק שהם עושים לעצמם, אני, אני בטוח שכולם אנשים חולים, אין, אין סיכוי שלא, אלא אם כן עובדים במסכות דבח או משהו, או שזה נטמן באדמה, ואז יש נזק עצום לאדמה, וכמובן גם האדמה עצמה פולטת. אז כמויות אין-סופיות. זה, זה כמו שאנחנו ש... ניסע כל יום לעבודה ונשתה קפה בכוס חד פעמית, בסדר? או, או, או שלוש כוסות ביום לצורך העניין, אבל נשאיר את הכוסות באוטו. מתי האוטו יתמלא? בסוף אנחנו ניסע עם כל זה בתוך האוטו, אין, אין, אין לאן.
0: יש אין... לי אוטו כזה.
2: Oh. <laughs>
0: <laughs> וכאשר נמצאים כל הבדים האלה על האדמה, ככה, כאילו כן. הערימה. כן. מה קורה עם האדמה?
2: האדמה נהנית מכימיקלים שהיא ממש רוצה אותם. זאת אומרת, הגשמים אה, בסופו של דבר עוברים דרך הבגדים, זה הכול הופך לאיזושהי עיסה אחת גדולה, והכול נשטף לתוך האדמה, זה איכשהו הופך להיות חלק ממנה. כדור הארץ ממש אכפת, זאת אומרת... גם אחרי שאנחנו נלך, אז יהיו פה ערימות, זה לא משהו, זה כנראה לכוכב עצמו. הבעיה זה אנחנו, זאת אומרת, אנחנו נאכל את כל זה, אנחנו אוכלים את כל זה בינתיים, את כל האדמה שסופגת והגזים שיוצאים ממנה. בסוף זה עלינו כל הסיפור הזה.
0: תסביר לי מה זה תביעת רגל אקולוגית.
2: תביעת רגל אקולוגית זה, זה בעצם, זה הסימן שאנחנו משאירים. Ee, ב, ב, אנחנו בני אדם משאירים על, על הקרקע. ברגע שאנחנו עושים קניית אונליין ב, בישראל, אנחנו תורמים לכל הבעיה. הבלגן הזה שעשינו בקנייה הקטנה הזאת באחת מהחברות ענק, עלי או אמזון, יוצרת בעיה כל כך גדולה שאנחנו אפילו לא... לא מסוגלים אה, אה, להבין אותה, אנחנו, אנחנו, אנחנו ממש מייצרים בעיה אמיתית. עכשיו, זה ב... תכפילי את זה, זאת אומרת, אם היו באלי אקספרס ביום אחד אה, הזמנות של 38 מיליארד דולר של פריטים קטנטנים וחסרי משמעות, 38 מיליארד, בוא נגיד 20 מיליארד פריטים לצורך העניין, 20 מיליארד פריטים. בסוף הם הולכים לפח, כל ה-20 מיליארד בשנה הבאה שוב נקנה, בסכום מן הסתם הרבה יותר גדול, כי זה מכפיל את עצמו וגדל וגדל וגדל. אנחנו אלופים בזה בישראל. אנ- אנחנו, אנחנו מטמנה אחת גדולה פה בישראל, לאט לאט.
0: זהו, אנחנו סיימנו את המסע של הפרק השני בזמן הירוק הפודקאסט. אני מודה שרק אחריו הבנתי עד כמה אני אישית בקניות האונליין שלי בישראל, תורמת לזיהום של העולם, אבל אני מתכוונת לשנות את הדרך שלי, באמת, והנה אנשים שיעזרו לי. אה, אופיר ברק העורך, יותם רוזנבלד התחקירן, מרב קדוש המפיקה. תודה מיוחדת גם לתומר ברנד ולרום אטיק. אפשר לכתוב לי בטוויטר או בפייסבוק. כדאי לצפות במוסף הזמן הירוק גם בגרסה הטלוויזיונית שלו, בחדשות הערב, בכאן 11, בכל שני. להתראות.